0: Empieza el Rincón de las Letras. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Paso a presentaros nuestros contenidos. En la primera parte del programa os proponemos una ruta turística cultural en el pueblo de Ignajar, Córdoba. Hablamos con Tony Gómez, que nos explicará en qué consiste esta ruta poética o acción poética titulada En Busca de los Poemas Perdidos. Y seguidamente escucharemos el audiorelato Dolunay, basado en un relato de Jorge Díaz Leza, interpretado por Emilio Lindner y Sol Ferrato. La música en el programa la pone Amaral, con su tema Cuido. Y sin más, empezamos. Hoy queremos haceros una propuesta turística y cultural muy interesante, concretamente en el municipio de Iznajar, Córdoba. Hablamos con Toñi Gómez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de este pueblo. Hola, Toñi, ¿cómo Hola. estás? Cuéntanos, ¿cómo surgió este proyecto Tras los Poemas Perdidos? ¿Y en qué consiste? Buenos días, días Toñi. Cuéntanos, ¿cómo surgió este proyecto tras los poemas perdidos y en qué consiste esta acción poética o exposición?
1: Pues mira, en principio estaba previsto organizar nuestro Día del Libro, que hacemos una feria y que teníamos eh, pensado hacerlo en torno a la poesía. El año que viene narrativa, teatro y el confinamiento lo dejó parado. Así que este año, cuando empezamos a retomar las actividades culturales, hicimos que coincidiera con nuestro festival de balcones y rincones Uh -huh. De manera que el visitante que, que viniera a ver pues esos miradores, esas rejas, esos patios llenos de macetas y esa primavera cordobesa que luce tan preciosa que linajan, pues a la vez tuviera un ingrediente cultural pues que combinara cultura, patrimonio, turismo. Y así surge esta acción poética a pie de calle. Nuestra idea era pues inundar todo el pueblo de, de besos. Uh
0: -huh. Y, Toñi, tú has sido la encargada de seleccionar los poemas. ¿Qué es lo que ha primado a la hora de elegir a los poemas o los autores?
1: Eh, pues mira, yo no conozco ninguna antología que no haya tenido críticas de si sobran o si faltan autores, porque todo es criticable y censurable, <risa> pero nuestros criterios eran muy claros. Primero, que estuviera dirigido, que los poemas seleccionados estuvieran dirigidos a un público no experto, quizá que ni siquiera haya sido lector habitual de poesía, no tenían que ser poemas fáciles de entender. Que tuvieran una, una relación con el lugar donde iba a estar ese poema, es decir, pues tenemos en el ayuntamiento eh, el, el elegido por aclamación de Ángel González o en una cabina de teléfonos o en, eh, en la residencia de Ancianos, que tuviera relación con el lugar donde se iban a ubicar. También que fueran breves, que pasa que hay una sección de poemas de poetas locales que son un poquito más largos, o sea, que se pudieran captar en un momento y luego, pues la temática. No queríamos que se relacione la poesía hagan esa idea romántica del amor, sino que hubiera referencia a la vejez, a la vida, a esos universales poéticos, la poética del paisaje, el sentimiento, el dolor. Y me gusta, por ejemplo, que hay un poema de hierro en, en el hogar del pensionista que dice alegría en el nombre de la vida. Somos alegres porque estamos vivos. Uh -huh. En right. cada lugar pues, hay una, una
0: referencia en de acuerdo y nos puedes desvelar alguno de los autores eh, que habéis elegido porque bueno creo que hay poetas españoles, hispanoamericanos, poetisas y hasta rasodas cordobeses hay recitado de versos, ¿no?
1: Sí, sí, tenemos... Eh, son 46 poemas ellos eh, una parte son poetas nuestros locales de, de, de Inajas eh, y ahí tenemos pues, los hermanos Castro, Antonio Canteo eh, Antonio Luciné, Antonio Quintana. De nuestro entorno más próximo, Rute, Lucena, Córdoba, pues García Paquena, del grupo um, cántico de Córdoba, Ángel Mora, Ruteña, que fue el Premio Nacional de Poesía de la Crítica, Juana Castro, Lara Cantizani uh -huh. El siguiente círculo diríamos que son poetas andaluces, los más conocidos, Jorge Villena, Alessandre, Lorca, Alberti, Machado, Juan Ramón, García Montero. Otro grupo de poetas españoles, Coitisolo, Celaya, Valente, eh, que hablo de memoria y no me acuerdo. Uh -huh. Hispanoamericanos, pues tenemos Jaime Sabines, Octavio Paz, eh, Dulce María Loynaz y luego un, un grueso, que casi es un tercio de, de, la, de esos 46 poemas, son mujeres, españolas o eh, cualquier andaluza, española, sudamericana, requeríamos queríamos que hubiera una representación de, de voces femeninas
0: también. Muy interesante. Según tengo entendido, al tratarse de tantos poemas, el recorrido se ha dividido en tres mini rutas, con el objetivo de que los visitantes lo tengan mucho más fácil a la hora de realizarlo. Además, se han elaborado distintos mapas y se han dividido en tres colores distintos para que no exista ninguna confusión. ¿Es así? Así es. El único
1: criterio geográfico no responde a ninguna agrupación. Son tres rutas que el visitante de Bengainájar puede hacer a pie. ...y cogiendo un camino, una dirección... ...pues está señalado en ese mapa... ...el título del poema y el autor... ...de hecho este viernes vienen estudiantes... ...del Instituto de Inájar a hacer su ruta... ...y tienen su mapa, se les ha facilitado... ...sus poemas previos... ...y siempre es interesante hacer paradas... ...porque uno lee el poema y además está... ...viendo un paisaje único... ...en un mirador o en un rincón eh, pintoresco... ...o en un sitio donde pararse a reflexionar... ...hay un banco, hay una fuente, hay un jardín y un poema largo, uh -huh. Creo que puede haber un plan mejor,
0: ¿no? Pues la verdad que sí. ¿Es una exposición temporal o permanente? Es decir, ¿que se puede visitar durante todo el año o solo durante una temporada? Cuéntanos. Sí, ori
1: originalmente estaba previsto para, ya digo, la serie del libro, pero como ha tenido una repercusión afortunadamente tan, tan buena, pues se va a quedar expuesta hasta que duren los carteles. Hemos intentado que se combine poesía y también... Eh, fotografía, porque uh -huh. es una imprenta local, es la que ha hecho los diseños, no tanto por ciento son mm, fotografías propias, y pues en materiales distintos, lo, en lona, en divón, lo que aguante, eh, todos esos carteles que en principio, un año, dos años, perfectamente se podría leer.
0: O sea, me estás diciendo que el soporte donde están, bueno, escritos los poemas es en lona, no en papel.
1: sí puede ser lona, puede ser vinilo puede ser divón, el divón es como un, un aluminio por ejemplo uh -huh. en el de la constitución está el busto de Machado, de Lorca, de Alberti eh, y de Juan Ramón Jiménez y eso es metálico eso puede durar el tiempo que las condiciones meteorológicas lo permitan, uh -huh. con lo cual la idea es que va a ser una exposición estable, segura porque el visitante va por la calle no tiene ningún problema de aforo y que va a estar eh, disponible pues siempre que, que el visitante quiera hacerlo
0: uh -huh. Y bueno, me imagino que Rafael Alberti está representado entre los poetas elegidos, ya que hay una plaza que lleva el nombre de, de Alberti uh -huh. Que fue inaugurada por el escritor en 1989, cuando regresó por segunda vez a la localidad. ¿no?
1: ese poema está incluido en la ruta, que no uh -huh. que lo hayamos hecho ahora, porque en esa plaza lleva ya muchos años puesto, pero está incluido como un poema que también se puede leer y se puede visitar. Eh, ya digo que en todos los sitios, en la biblioteca hay uno muy. A mí me gusta especialmente a la entrada de, del barrio de la villa donde empieza el barrio veo que está en castillo hay una puerta, un arco de entrada y hay un poema visual de Joan Brosa que representa una llave y mm. contiene el poema de, de Guillermo de Torre, eh, su arte poética, que dice eh, que el beso sea como una llave que abra mil puertas, eh, el poeta es un pequeño dios. Pues en esa entrada a la villa ya se encuentra una uno esa llave que le va a dar acceso a todos los puntos donde hay poemas, está el museo de Antonio Quintana, que es un poeta local y un pintor y un escultor Pues en su ventana hay un poema en la biblioteca, que está en la villa un poema de Ángel Mora, una pared blanca, impresionante, y su poema puesto, entonces quiero decir que no hay que hacer eh, no hay que escudriñar, no hay que coger un mapa, aseguradamente, si es dónde está este poema sino que uno va paseando por cualquier placita, por cualquier sitio y se puede encontrar
0: un poema pues nada, nos parece una propuesta muy interesante de cara a este verano, ya que se están abriendo las puertas para poder viajar y, bueno, pues una propuesta muy interesante cultural y turística. Además de, bueno, pues disfrutar del maravilloso pueblo, este, este plus más, este plus cultural. Pues nada, muchas gracias, Toñi, por atendernos y muy, mucho éxito con vuestra propuesta.
1: Pues gracias a vosotros, la agradecida, y si me permite, pues invitar a, a quien quiera venir a visitarnos, que Imagen tiene muchos alicientes, y esta ruta, esta acción poética es uno más.
0: Muchas gracias, Toñi. Gracias. Un abrazo. Un
1: abrazo, buen día.
0: Gracias.
2: Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Sostuve tu mirada, el ruido se apagó. El ruido de llamadas perdidas, ruido de palabras vacías, ruido de persianas que se cierran ya de día. No sé nada de ti No sabes lo que quiero Ni sabes cómo pienso Si soy yo sola o somos mil, No sabes con quién duermo Apareciste de la nada Como una ráfaga de luz Cuando sostuve tu mirada El ruido se apagó todos los dos. Mi nombre apareciste de la nada como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada el ruido se apagó. Ahora el tiempo es relativo, no pasa. Nosotros dos, tú y yo hemos sobrevivido a tanto ruido. Oh, 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 oh. Oh, oh.
0: toda mi larga vida de ciudad milenaria, creo que pocas veces presencié algo tan hermoso como el nacimiento de Dolunay. Apareció entre unas coles, una noche de luna llena. La encontró su padre que, como en otras ocasiones, no podía dormir y paseaba por el huerto. La niña se hallaba envuelta en unos suaves paños de lino blanco, totalmente bañada en lechosos resplandores. Era como si la luna con sus brazos de luz, la estuviera depositando sobre la tierra, suavemente. El matrimonio interpretó el hecho como un milagro de Alá, que puso término al fin a sus insomnios insoportables. Los dos ansiaban ardientemente tener hijos, pero justo ese día se cumplían ya tres años desde la celebración de sus bodas, sin que una sola semilla germinara en fruto. A la mañana siguiente fueron a dar gracias al cielo a mi mezquita azul y llamaron a la niña Dolunay, que en la lengua de mis pobladores significa luna llena. Así, Dolunay fue creciendo día a día, convirtiéndose en una de las muchachas más hermosas que yo he podido llegar a ver correteando por mis calles. Sus ojos eran grandes y verdes, su piel morena y suave, su pelo negro y sedoso. ...mas no era de aquellas a las que la belleza convierte en egoístas y engreídas... Dalunay gozaba de una bondad sincera y humilde... ...que ni todos los halagos y cumplidos del mundo hubieran logrado corromper jamás... ...siempre estaba dispuesta a ayudar al necesitado... ...a compartir su tiempo y su alegría con personas enfermas... ...para aliviar un poco sus penalidades... ...por lo que llegó a ser, en aquel tiempo... ...una de mis habitantes más queridas y apreciadas. Una tarde, la joven hizo un descubrimiento a la vez maravilloso y extraño. En el mercado, al compás de la melodía de unos músicos ambulantes... ...su cuerpo empezó a moverse como impulsado por una irrefrenable fuerza... Y, mágicamente, sin práctica previa, sin instructor, comenzó a bailar. Todos quedaron embelesados mirándola y muchos le arrojaron monedas de plata y oro que ella después compartió con los mendigos. La fama de Dolunay saltó mis murallas y muchos llegaron hasta mí desde los más recóndidos lugares únicamente por verla danzar. En esos días, entre otros muchos, Cruzó el bósforo un extranjero venido de Occidente, un hombre más bien mayor, que a todos sorprendía por la fealdad de su rostro. El extranjero pasó por el mercado justo cuando la muchacha bailaba ante las gentes. Recuerdo a la perfección su forma de mirarla. Era como, como si la conociera. O más bien, con esa expresión de profunda felicidad, del que ha encontrado algo que buscara a largo tiempo extrañamente para mis habitantes y también para mí la joven cayó rendida en los brazos del extranjero todos y yo también nos preguntábamos cómo una muchacha tan buena y hermosa que tenía como pretendientes a los jóvenes más ricos y apuestos podía elegir a un hombre viejo y feo que la mujer menos agraciada hubiera rechazado sin embargo finalmente las bodas se celebraron alumbrando la fiesta más esplendorosa y alegre que he podido rodear yo tras mi abrazo de muralla, al menos desde que mi nombre cambió por Estambul. Por muchos años que siga viviendo, por mucho que un incendio, peste o guerra, acabe convirtiéndome en un triste amasijo de piedras huérfanas enterradas y, y aún tarda siglos en llegar que nunca olvidaré la inmensa felicidad de aquellos esposos el día de su boda y durante los días que siguieron después. Sin embargo, como cuentan en sus viejas historias mis habitantes griegos, la felicidad humana, cuando roza límites próximos a lo divino, suele despertar la envidia de los dioses. Así, tras unos pocos meses, el extranjero cayó gravemente enfermo, una vieja herida que tenía en la cabeza se abrió de pronto y comenzó a verter a mares sangre y pus. Quemado por la fiebre, empezó a relatar una extraña historia de un modo desordenado y confuso que ninguno de los médicos que guardaba su lecho acertaba a comprender.
3: Yo, en el reino del que provengo, defendía la justicia y a los débiles y por eso muchos me odiaban. Estuve a punto de morir cuando uno de mis enemigos quiso acabar conmigo y me causó esta herida que ahora, no sé cómo, se ha vuelto a abrir para matarme. Todos me dieron por muerto. Entonces aproveché la situación. Mudé de nombre y huí a un país lejano para cambiar completamente de vida. Quise olvidarme del pasado centrándome en mis estudios de ciencia, en la realización de un viejo anhelo que desde joven me obsesionaba. Poco después, casualmente, mi espada salvó a un hombre que era atacado por dos asesinos a sueldo en el callejón oscuro de una ciudad. El hombre al que socorrí resultó ser un duque que, agradecido, me ofreció protección en sus tierras y me enseñó un viejo tratado. No pude salir de mi asombro cuando advertí que aquel libro contaba precisamente cómo lograr mi sueño, mi utopía, y que, cuando llegas allí, si imaginas algo, por muy extraño que sea lo que sea capaz de concebir tu mente, se materializa de inmediato en algún lugar de la tierra. Mas no te sobrevive porque es solo un sueño, y los sueños mueren con quien los ha soñado.
0: Dolunay penetró en la habitación donde penaba a su esposo lanzándose angustiada junto al lecho y tomándole en la mano él, al oído muy bajito comenzó a recitarle un poema
3: sé que no debía haberte soñado sin embargo tu imagen en mi mente brotó como el musgo menudo de una piedra humedecida por no se sabe qué nube con la nitidez de los seres reales y con la esfera terrestre en tu telón de fondo te vi bailar frente a mí sobre el suelo de luna allí estarás naciendo te expliqué en algún punto indefinido de esa lámpara azul que ilumina tu danza para volverte viento el día de mi muerte y mi imaginación cuando dormía se escapó por mi boca buscó una cuerda en mi equipaje y me ató de pies y manos después se sentó a inventarte y lo hizo con la perfección del demiurgo que ordenó estas esferas virulentas de constelaciones que ahora contemplo tan lejos de la madre Gea recuerdo tu voz en mi cabeza susurraba mis propios pensamientos y el viento lunar me besaba con la forma de tus labios sé que no debía haberte soñado ahora ya solo espero vivir lo suficiente perdóname Dolunay
0: ¿y qué tendría yo que perdonarte si no me has dado más que felicidad?
3: por haberte creado por ser yo la causa de tu existencia y porque, precisamente por esto, el día que yo desaparezca, tú también desaparecerás. Yo te soñé, Dolunay, y te busqué por todo el mundo hasta encontrarte aquí, en Estambul, por haberte creado. Por ser yo la causa de tu existencia y porque, precisamente por esto, el día que yo desaparezca, tú también desaparecerás. Yo te soñé, Dolunay, y te busqué por todo el mundo hasta encontrarte aquí, en Estambul, porque no quería morir sin conocerte, sin vivirte. Pero no fui capaz de asumir que ya era un hombre viejo, que tú desaparecerías en la flor de la edad. Cegado por mi sed incurable, no quise pensar en las consecuencias. Yo, que toda mi vida luché por aliviar el sufrimiento de los hombres, Ahora lo sembraré por todos los rincones de esta ciudad maravillosa. Fui débil, Tolunay, muy débil. Antes de cambiar mi nombre, yo era un poeta, un héroe, un sabio, pero hubiera dado todo mi valor, toda mi ciencia, todo mi talento por un solo beso de amor puro. Esta herida que ahora me mata, me la hizo una viga que me lanzaron desde un andamio mis enemigos, aquel libro contaba cómo volar hasta la luna, ciñendo a tu cuerpo unos frascos de rocío para ser atraído por la fuerza del sol, y que todo lo que se sueña en la luna se materializa en la tierra. Y yo llegué a la luna impulsado por mis frascos de rocío, y me senté a imaginarte, Dolunay, el sueño de una mujer, de una mujer que, pese a mi rostro, me amara».
0: Aquella noche ocurrieron cosas muy extrañas. Puedo jurar que jamás vi ni viví nada semejante en toda mi larga existencia de urbe populosa. Soñé que una dama en un país muy lejano, a su vez, me soñaba a mí. Su sueño volaba entre mis cúpulas, mis minaretes y mis torres, hasta entrar por la ventana de la casa del extranjero y contemplar su muerte. Así le vio exhalar su último aliento agarrado de la mano de Dolunay, que lloraba a su lado. Dolunay, de repente, se deshizo en el viento como una nube de humo o polvareda. Ante el estupor incrédulo de los que allí estaban, su túnica de seda se desplomó vacía, suavemente. Un llanto, desgarrado, sacudió mis calles... Un poeta, nacido en mis entrañas, dijo una vez que el cielo no era otra cosa que un inmenso bosque invertido con ramas y pájaros azules. Cuando desperté, el nuevo amanecer era tan resplandeciente que fue como si ese bosque se estuviera incendiando. El color fuego del sol acaparaba el horizonte y frente a él se recortaban las siluetas de mis cúpulas, negras como un presentimiento. Y así fue. Todas las conversaciones que llegaron a mis oídos me confirmaban que durante la noche había sucedido exacta y realmente lo que yo había soñado. Esta mañana, dos meses después, me he quedado boquiabierta cuando he visto a la dama de mi sueño desembarcar en mi puerto. Sí, era ella sin duda, alta, esbelta, como yo la vi aquella noche estando dormida. Vestía un traje de religiosa católica y, y llevaba una cruz de madera, muy grande, colgada de su pecho. Igual que el mío propio lo hiciera una vez el nombre del extranjero, también había cambiado. Nada más bajar del barco, paró a unos viandantes y preguntó, a través de su intérprete, ¿dónde? Se hallaba la tumba de Cirano de Bergerac.